0: 本节目由果壳网和喜马拉雅联合制作播出。果壳网，果壳网科技
1: ，有意思
0: 。嗨， Hi, 各位好，我是杨枪枪。日常生活中啊，总是有一些声音呢，能让人听了以后浑身不痛快。比如说这个手指甲划黑板的刺啦的声音啊，还有以及这个尖锐的刹车声等等等等。但是啊，对于某些人来说，当这个声音出现的时候，他们的反应啊，可没有一身鸡皮疙瘩这么简单。他们每天的生活就如行走在危机四伏的雷区，脚步声、咀嚼声，乃至邻座人的呼吸声，都可能引发一场情绪大爆炸。如果有这些症状，并感觉深受折磨，那么你可能就是传说中的恐声症患者。不过啊，也别着急对号入座。今天这期节目，咱们就来详细介绍一下这个恐声症。恐声症的异常表现啊，也被称作选择性声音敏感综合症。患有恐声症的人对一些特定的声音产生强烈的负面反应，这一点呢，与另外一个经常也被翻译成啊恐声症的听觉疾病不同，后者的患者只是对声音增大的忍耐能力下降。而对恐生症患者来说，哪怕这些声音在普通人听来不过是完全可被忽略的背景音，他们也会感到百爪挠心一般的焦躁。他们在工作时无法集中注意力，也非常容易与人发生冲突，而一塌糊涂的人际关系往往会让他们走进自闭的牢笼。虽然这种对日常声音的过度敏感给不少人带来了切实的痛苦，但是恐生症本身到底算不算一种疾病？目前在临床上还没有明确的结论。好消息是，这个目前还没有正式名分的异常症状，最近也终于获得了神经科学家们的垂青。一篇发表在《当代生物学》杂志的论文，找到了与恐生症表现相关的脑区，也许能帮助人们更好的认识这种脑人的状况。在这项研究当中。来自英国纽卡斯尔大学的科研团队共招募了二十名自认受恐声症困扰的患者和二十二名正常测试者，一边让他们听几组不同的声音，一边利用功能核磁共振成像技术扫描他们的大脑波动。那为了考察被试者们在听到声音时的生理反应，研究者在采集数据的同时，还进行了皮肤电信号和心率的测量。研究中共使用了三组声音刺激，其中是触发声音啊，就是会引发恐声症患者强烈反应的日常声响，比如说正常的咀嚼声和呼吸声。那第二呢，就是所有人听了以后都会感到不舒服的声音，比如说婴儿的哭声啊，还有人的尖叫声。其三是作为对照的中性声音，比如说雨声啊，在听完声音之后，被试者们需要对声音的恼人程度进行一系列评分。那这个结果发现啊，与正常被试相比，恐声症患者在听到触发声音时，大脑中的前脑岛皮层的活动变强了，同时伴随着皮肤电信号的和心率的升高，其他两类声音则不会导致这样的差别。前脑岛皮层的活动强度与恐声症患者对触发声音的评分存在着显著的相关。患者越是感觉某一声音刺激能够引发恐声症反应，前脑岛皮层就越是活跃。根据统计模型的分析，前脑岛皮层活动的增强也能够在一定程度上解释恐声症患者听到触发声音后出现的生理反应。这个特殊的皮层区域到底有什么功能呢？过去的研究表明啊，前脑岛皮层与人的主观情绪体验有关，而且会引导我们去探测并注意周围环境中那些更有意义的刺激。这里的有意义啊，指的是那些与行为有关，或者是对个人来说存在特定含义的刺激。也就是说，恐声症患者对声音的评定与正常人不同，一些被正常人大脑判定为不值得额外注意的声音，在他们那儿。却被赋予了不必要的意义，从而引发了一系列过度反应。不仅如此，在恐生症患者的大脑当中，前脑岛皮层和另外两个脑区腹内侧前额叶和后内侧皮层之间的功能连接也变强了，而且这两个脑区的激活啊，往往与个体内部的认知活动有关，例如记忆的提取和视觉想象。因此，这种功能连接的增强很有可能导致口声症患者在听到触发声音时，自动回响与之相关的记忆以及场景，让这些声音充满情绪色彩，而这进一步又会影响前脑岛皮层的活动，扭曲患者大脑对声音意义的判断。不过，到底是因为患者对声音刺激的意义评定出了问题，导致了口声症的发作？还是因为恐生症的存在，才使得原本普通的声音摇身一变成为了触发声音。基于现有的结果啊，研究者还无法得出明确的答案。要想探索这当中的因果关系，还需要更多的实验数据。在过去，由于缺乏对恐生症的认识，许多患者会因为害怕遭受别人的白眼而拒绝向医生寻求帮助。与此同时，绝大多数临床医生甚至不知道恐生症的存在。结合问卷评分、生理指标检查等多种手段，此次研究可以说对地位模糊的恐生症做了一番大起底，也为寻找恐生症诊断标准以及治疗指明了方向。对于众多备受困扰的患者来说，这是一个不错的开端呐、啊！好了，本期的节目就到这儿了。我是主播杨锵锵，我们下期再见。